0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Rebell AT Gaming Podcasts. Dieses Mal in absoluter Vollbesetzung. Mit dabei sind aus Wien der Tom Huhu. und der Georg aus einem bisschen anderen Stadtteil von Wien. Hallo. Und Sigi aus einem ganz anderen Bundesland in Österreich.
1: Ja, wenigstens weißt du, dass es ein anderes Bundesland ist. Hallo.
0: Ja. Und ich. Das heißt, Konrad aus Hamburg ist auch am Start. Wir sprechen heute über die Neuauflage eines alten Bekannten, nämlich der ersten PUBG-Map überhaupt mit dem Namen Erangel. Deswegen heißt dieser Podcast auch Erangel 2.0. Warum tun wir das in Top-Besetzung? Was ist so Besonderes daran? Wer möchte das beantworten?
2: Ja, warum ist es besonders? Ähm, ich glaube, PUBG war jetzt in den letzten zwei Jahren das Spiel, das wir Rebellen mit am Abstand am häufigsten gemeinsam gespielt haben. Ähm, hunderte, wenn nicht sogar tausende Stunden.
3: Tausende Und
2: bei dir. Ähm, dementsprechend ähm, kennen wir natürlich Erangel gut, weil es halt ganz einfach ungefähr ein halbes Jahr lang die einzige fucking Map war, die es gab in Player Unknown's Battlegrounds. Ähm, deswegen haben wir gedacht, würdigen wir doch diese Neuauflage und sprechen darüber, was sie denn so von Erangel 1.0 unterscheidet und was sie vielleicht besser oder auch leichter macht. Ja. Mhm.
1: Nicht nur das würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass wir darüber sprechen, was sich bei PUBG allgemein so getan hat, weil mit dem Erangel 2.0 Patch und auch bei den Patches davor jetzt sich auch andere Dinge dazugekommen sind, die PUBG deutlich anders werden haben lassen, als es vorher war. Das
2: letzte Mal haben Aber mehr seid mehr beruhigt, mehr
3: liebe Hörer. Hörer, Seid beruhigt, liebe Hörer, der Netcode ist immer noch scheiße. <lacht> Spoiler alert. Na, das letzte Mal haben wir bei, nach Weekendy oder kurz nach dem Release von Weekendy über das Spiel gesprochen und haben darüber spekuliert, ob es vielleicht ein Free-to-Play-Game wird. Das ist bis jetzt noch nicht passiert.
2: Äh, naja, es gibt PUBG Lite. Das, es gibt so ja. nicht bei uns, aber es hat es immerhin schon in diverse asiatische Ländern, nach Lateinamerika und in die Türkei geschafft. Ja, das da stimmt. Nicht so aber reden Netz wir jetzt
0: nicht. mal über Erangel. <lacht> Was ist denn neu? Was ist denn komplett anders? Was Warum machen wir diesen Podcast? Warum machen wir den Podcast über eine Map? Weil
1: wir uns alle nicht mehr zurechtfinden, aber schon irgendwie. Also es ist alles anders, aber trotzdem irgendwie gewohnt.
2: Yes, sie ist vor allem much more beautiful, würde ich sagen. Also sie haben schon viele, viele neue äh, Texturen, die schöner sind, teilweise wohl hochauflösender. Ähm alles schaut auch stimmiger aus. Das erste Errangel hat meiner Ansicht nach sehr oft irgendwie so nach ein bisschen Baukasten ausgesehen und es war, hat nicht alles immer so toll zusammengepasst. Es war irgendwie so grüne Gatschwiese, einige Gebäude waren dann doch sehr out of place, ähm, und sehr viele Dinge sind einfach, sind einfach generisch immer wiederholt worden, man hat dieselben Gebäude fast überall gefunden. Und die neue Map ist eben nicht nur jetzt hoch aufgelöster, sag ich mal, und realistischer texturiert, was die Landschaft angeht, sondern es gibt auch mehr Sag ich mal, einzigartige ähm, Teile, mehr, äh, mehr, mehr Städte, die nur, oder mehr Gebäude, die nur in einer bestimmten Stadt zu finden sind oder viel seltener vorkommen, plus geänderte Gebäudelayouts und natürlich auch
3: ein paar Umstellungen bei, welche Gebäude wo stehen und wie viele. Und das ist ja nicht nur höhere Texturauflösungen, sondern die Gebäude sind auch, also architektonisch ein bisschen aufwendiger, sie haben ein bisschen mehr äh, Polygone bekommen, gibt diverseste, hm. diverseste Ecken. Nicht nur die
1: Gebäude, auch Fahrzeuge sind jetzt deutlich, deutlich überarbeitet worden, der uralte Toucher schaut jetzt deutlich moderner aus. Die ja. ähm, UAZs ähm, sind jetzt ebenfalls deutlich detaillierter. Wenn man sich unten drunter liegt, äh, also wenn man unten drunter liegt, dann sieht man im Prinzip alle Details am, am Fahrwerk. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht ein bisschen übertrieben war, aber es gab es vorher halt einfach nicht in diesem Detail gerade. Aber trotzdem leidet die Performance nicht drunter.
2: Okay, ja, klar. das ist das, was ich am meisten erstaunt Es sieht nicht mehr aus wie Half-Life 2, sondern ein bisschen moderner. Ähm, aber es ruckelt dafür weniger. Also ich weiß nicht, was sie da getan haben, aber es hat offenbar gut funktioniert und ich wünsche mir, dass sie das jetzt mit den anderen Maps, wie auf da haben sie es anscheinend schon gemacht, ähm, also auch mit Miramar und Sunhock.
3: Ich glaube, sie haben die Unterwasserpflanzen endlich rausgenommen die da ständig. Nicht alle, nicht alle, doch
2: <lacht> einige da noch. Ein
3: paar gibt es ja?
0: Also kann man so sagen, dass die quasi ein grafisches Update gefahren haben, was ja schon, sagen wir mal, mehr als überfällig war für die Map, weil sie ja im Vergleich zu Vicandy schon deutlich abgefallen ist. Mhm. Und sie haben äh, in der Struktur und wahrscheinlich auch in der in der der Codebasis äh, was geändert, was optimiert, dass die ganze Map ein bisschen puffiger wird. Genau. Ähm, ist denn das allgemeine Spielgefühl jetzt schneller oder besser geworden? Also meiner Meinung nach hat sich da nicht viel verändert. Das ist immer noch naja. ein Rangel, ne? ja das von, von ist, dem, was es ist das
1: muss man das muss man jetzt differenzieren also wir haben jetzt nur geredet schöner und ähm, höher aufgelöst Performance besser aber die Map ist tatsächlich deutlich anders wie der, der Tom vorher schon angemerkt hat oder der Georg die Gebäude sind anders ähm, aber nicht nur die Gebäude sind jetzt einfach ersetzt worden es sind auch die Landschaftsbilder ähm, zwar grundsätzlich gleich aber lebendiger es gibt Schützengräben es gibt Artilleriestellungen es gibt Panzerwracks es gibt Steine es gibt alles Mögliche das auf den Wiesen herumliegt ähm, wovor halt einfach nur Vorjahrs, naja zum Beispiel 500 Meter Feld war, stehen jetzt eben ein Haufen Panzerwracks herum. Das heißt, man hat einfach wesentlich mehr taktische Möglichkeiten. Man kann äh, diese großen Felder auch zu Fuß überqueren, ohne dass man de facto ein Todesurteil unterschreibt. Das macht einfach die, die Art, wie man auf der Map sich eben bewegt, deutlich anders als vorher. Wenn man sich jetzt rein ja. in Städte kämpfen thematisiert, dann ist es nicht viel anders geworden. Aber das Overall Gameplay auf der Map hat sich stark gewandelt.
2: Ja, was man was man dazu auch wissen muss, ähm, das Ganze steht ja nicht mehr im im Konzept von Hey, wir machen jetzt mal ein Rework, sondern sie wollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein, eine eine auskopplung machen, anscheinend in Form von einem Singleplayer-Spiel oder äh, von einem klassischeren Shooter, äh, in dem quasi die Geschichte von von Erangel erzählt wird, also wie es zu diesem Royale quasi gekommen ist und warum Erangel eine quasi verlassene zerschossene ähm, Insel ist. Und auch in diesem Kontext steht wohl dieses Rework, Stichwort eben die Panzerwracks vor Jasnaya und so. Ähm, und generell hat sich eben dadurch, wie das Silke schon gesagt hat, dadurch, dass es auf diesen Wiesen viel mehr Deckungen einfach herumstehen, ähm, das taktische Spiel dort verändert. Man muss nicht mehr zwingend über irgendwelche Hügelkanten und Wälder ausweichen, sondern man kann eben auch den Weg durch das unter Anführungszeichen offene Gelände leichter
3: wagen. Hm, ähm, aber so vom grundsätzlichen... Oder? Vom grundsätzlichen Pace, wie Rangel funktioniert, finde ich, hat sich jetzt nicht viel geändert. Na, es ist wirklich so in Detail, in Detailsituationen. Also, gerade so im Mittleren Osten, wo diese vielen großen Flächen und freien Wiesen gewesen sind. Dort hast du jetzt ein bisschen mehr Chance zu überleben, wenn du dort drüber musst. Und, und dort ist auch so dieses, diese neue Museumshalle, die früher eine Lagerhalle war, auf dieser Wiese vor dem Prison. Die, die zum Beispiel auch in ganz andere Richtungen geöffnet ist, ähm, als die bisherige Halle, das gewesen ist. Das heißt, da auch da, da verändert sich taktisch äh, etwas. Du kannst diese Halle nicht mehr so anfahren, wie das früher ges gesehen ist, zumindest nicht mehr sicher. Ähm, und, und gleichzeitig ist sie leichter zum Verteidigen geworden in alle Richtungen, oder zumindest in, in drei von vier Richtungen. Ähm, also da hat sich schon mehr getan, als dass das nur ein bisschen ein Facelift geworden ist.
1: Ja, es ist ja nicht nur die Halle, es gibt da rundherum Mehr Dinge, es hat vorher da einfach ein paar Gartenbänke gegeben, jetzt gehören zu dieser, dieser Halle bzw. zu diesem Museum, gehören einfach ähm, kleine Mauern rundherum, ein paar Hütten, ähm, irgendwelche Lagerware, irgendwelche Baumaterialien herum. Also es ist, ist quasi ein ganzes isoliertes kleines Komplexlein. Ja, und, und es, hat sich, nur ein einzelnes Gebäude.
3: es hat sich ja auch sonst so im Detail dann doch einiges getan, auch in den Städten, die jetzt vom Grundlayout nicht besonders arg angegriffen worden sind, äh, sind die Angles, bei denen man aus dem Fenster sieht, ein bisschen anders geworden, weil äh, die Inneneinrichtung sich ein bisschen verändert hat und dadurch plötzlich andere Sichtfelder frei geworden sind. Äh, da hat sich dann schon im Detail was getan, was für Leute, die viel gespielt haben und dort gewusst haben, wo sie rumrennen können, natürlich eine Rolle spielt.
1: Es ist sehr überraschend, vor allem, weil manche Häuser einfach eins zu eins ausgetauscht wurden, das heißt, das ist einfach ein neues Layout, das heißt, ein paar Zwischenwände raus, ein bisschen andere Möblierung, aber andere Farben und das war's. Und eben in anderen Teilen der Map, jetzt wenn man das Prison eben zum Beispiel nimmt oder die Lagerhalle, die du angesprochen hast, die zum Museum geworden ist oder das Milter Power Plant, äh, da sind die Gebäude komplett überarbeitet worden. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben, es schaut zwar auf der Minimap nur ungefähr gleich aus, aber da musst du eben... Gebäudelayouts lernen und bei anderen Städten, wie zum Beispiel Pochinki, geht es eher darum, ähm, dass du dich an die neuen Gebäudelayouts derselben Gebäude gewöhnst. Also das sind so im Prinzip ja, der Dinge, aber es, es fühlt sich einfach komplett anders an.
2: Und da gibt es auch Severne, das haben sie anscheinend so gut wie gar nicht angegriffen. Also. Okay, da sehen die Gebäude äußerlich teilweise ein wenig anders aus, aber da sind teilweise auch noch die alten Gebäudelayouts vorhanden, was ja, nicht genau. schlecht ist, weil es weil ja Abwechslung bringt ganz einfach. Ja,
1: das, das Schwierige für mich daran ist eben, dass du aus außen vom Gebäude her nicht erkennen kannst, ist es ein neues Gebäude oder nicht, Das wird der Zeit da und du gehst halt rein und dann stehst du drin und denkst der hoppla, da fehlt dir eine Wand. Und du bist es einfach so gewohnt, du rennst zum Beispiel in die Küche rein von, von so einem Standardgebäude ähm, und weißt, da ist dann die Tür rechts, dann geht's nach links ins Schlafzimmer, rechts ist das Klo. Und da fehlt dann auf einmal eine Wand. wenn du reinläufst und der Gegner ist drinnen, dann stehst du direkt vor dem und hast nicht eine Wand, die du als Deckung nutzen kannst. Und das ist eben was, was sicher sehr, sehr viele Leute, mich angeschlossen, irritiert, weil du eben einfach den psychologischen Effekt hast von außen. Das Gebäude ist dasselbe geblieben, schaut ja nicht anders aus, aber innen drin ist halt komplett anders.
3: Ja, doch. Okay, also und, und ja. ein, ein Teil, der noch relativ wichtig war zur Überarbeitung, ist auch der Quarry. Ja, das war ein, bisschen ein verhasster Teil in der Community an und für sich, nicht so interessant zu spielen, einfach viel zu großräumig und die, die Bewegung rundherum war viel zu schwierig. Da haben sie jetzt viel getan, wenn man leichter rauf und runter kommt, damit ein bisschen das Loot leichter erreichbar ist und so weiter. Ähm, also auch dort ganz schön viel Bewegung drinnen eigentlich. Okay, ja, das quarry war so.
0: Alter. Auf dem Ernsthaft, <lacht> ja. nochmal zehn ja, halt Minuten über die Architektur von irgendeinem Pisshaus? <lacht> ja, das ist der richtig. Ja, das,
2: das ist halt wichtig, ne? Der, der Quarry war halt vorher wirklich so quasi High Risk, aber wenig Reward, weil der Loot nie gut war dort. Und wenn du reingegangen bist und es sind zufällig Gegner, dann am Rand aufgetaucht, warst du quasi tot, weil es wenig Exit Points gab. Und jetzt hast du halt, der Loot ist nicht wirklich viel besser geworden, auch wenn es jetzt mehr Möglichkeiten gibt, dort zu looten. Aber es ist zumindest dieser ein Ausgleich gefunden worden zwischen Risiko und Belohnung.
1: Ja, aber das ist eine Stelle für mich, die, die deutlich taktische Möglichkeiten jetzt eingebüßt hat. Vorher war es im Quarry so, dass du quasi vorne rein hast können, durch, durch die, den Eingang quasi, und auf der anderen Seite hat es eben eine Rampe gegeben, wo du draufkommst im, ähm, im Westen. Jetzt ist es so, dass es auf allen Ecken und Enden so, so Plateaus gibt und Treppen, wo man rauf kann. Das heißt, das ist im Prinzip eine flache Ebene, wo du auf jeder Seite draufkommst. Das heißt, du bist im Quarry genauso offen, wie wenn du auf einer Wiese stehst und vorher war es halt einfach so, dass du wirklich total im Arsch warst, wenn der letzte Kreis da irgendwo auf aufs Quarry gelandet ist und du warst auf der falschen Seite, dann hast du wirklich was einfallen lassen müssen und jetzt ist es eigentlich na ja, kein großes Problem mehr und das nimmt eben diese, diese lange Vorausplanung irgendwie weg und ich mag das eigentlich schon ganz gerne, wenn ich ein paar Kreise vorher schon irgendwo meine Route planen muss, weil ich antizipieren muss, wo der Kreis hingehen könnte und wie dann geht, damit ich eben ähm, dann nachher möglichst in einer günstigen Position bin. Du, egal, du magst das entscheide. ganz
3: gerne, aber du magst das aus Prinzip nicht, oder?
2: <lacht> naja, es nimmt aber auch, ähm, nachdem mich de der Kreis eben nie hundertprozentig antizipieren lässt, wie wir ähm, als geübte Kreis am anderen Ende der möglichen äh, Landebahn quasi Nachläufer wissen, ähm, nimmt es aber auch einen gewissen Luck-Faktor heraus, was ist ist eigentlich nicht schlecht, wenn es gibt immer noch genug Stellen, wo man immer noch das Glück auf seiner Seite braucht, aber wenn es einer davon weniger ähm, gibt, wo einen der Kreis äh, sprichwörtlich ähm, ähm, durchnageln kann, weil man jetzt, äh, weil jetzt, einfach, weil jetzt einfach auf die andere Seite von, von, vom möglichen Areal gefallen ist und man jetzt nicht mehr weiß, wie man da vernünftig hinkommt, dann passt das schon.
0: Okay, also fassen wir zusammen. Äh, gewisse Gebiete wurden äh, neu gestaltet, um zugänglicher zu machen. Vielleicht auch um neuen SCP reinzubringen. Ähm, es gab ein grafisches Rework, es gab architektonische, äh, bauliche Änderungen, ja, quasi noch nochmal ein bisschen abgerissen, neu gebaut. Ist es denn das, was man sich so unter Erangel 2.0 vorgestellt hat? Also, man muss ja zu so sagen, mit Erangel 2.0 startet ja auch wieder eine neue Season, ne? man kann wieder einen Seasonpass für Zehner kaufen. Äh, ne? Das Spiel muss sich ja irgendwie auch äh, finanzieren. Ähm, ist es denn äh, so gut geworden, dass man sagen würde, ich kaufe jetzt einen Season Pass, um die Entwickler dafür zu belohnen?
3: Nein. Nein. Ich meine, es ist wirklich gut geworden. Ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Rework, aber das ist für mich nicht äh, Also, ich habe das Spiel schon gekauft. Ja. <lacht> und und äh, für mich ist es ja eher die spannendere Frage: Ich hätte das Rework jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und die spannendere Frage für mich ist ja, man kann die alte Map nicht mehr spielen. Also für, für Leute, die MMOs, MMOs spielen, ist das eine relativ normale Erfahrung, dass sich das Spiel im Laufe der Jahre verändert und das Original irgendwas verschwindet. Bei World of Warcraft gibt es ja jetzt die Vanilla-Version wieder zu kaufen. Ähm, aber für mich ist es eine relativ neue Erfahrung als jemand, der sowas eigentlich nie viel gespielt hat, dass du wirklich eine Map, die du im Originalspiel hattest äh, und die du lieb gewonnen hast, jetzt einfach nicht mehr in der Form spielen kannst. Äh, weil, weil Erangel Original einfach ja Geschichte ist. Gibt's nicht mehr. Ja.
0: Das ist ein Punkt, ja. den finde ich auch schade. Also, dass sie die alte Map gar nicht drin gelassen haben und es quasi so einen Erangel-Klassik-Modus gibt, ähm, bereue ich auch so ein bisschen, weil man hat Erangel ja schon lieb gewonnen. Das ist ja so das Baby quasi vor allem.
3: Jetzt hat sich da ein bisschen Heimatplanet angefühlt. Ja, genau.
0: So wie wenn man nach Hause kommt und ähm, nur kurz eine Runde rangelt irgendwie. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Tatsache, dass sie quasi eine Map reworked haben, nach der jetzt nicht so wirklich die Community verlangt hat, dass man sie überarbeitet. Ja, ich glaube, so Myramar zum Beispiel ist eine Map, da würde sich die Community viel dringender wünschen, dass man sie ein bisschen überarbeitet weil sie von vornherein sehr suboptimal in gewissen Bereichen gestaltet worden ist. Und das dann quasi nimmt, um wieder ein Season Pass zu verkaufen, weil, let's face it, das ist der Grund, warum es einen neuen Season Pass gibt, ja. Ähm, naja, find das finde ich jetzt Ich finde
1: es Ja, das musst du ein bisschen differenzieren. also wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über Arangel ähm, Rework. lass mal das Rework, Rework sein. Das finden wir, glaube ich, alle ganz gut. Im, im Großen und Ganzen ist die Map super, aber mit diesem Patch ist ja nicht nur eine neue Map dazu gekommen, die Spielmechanik ist ja gewaltig verändert worden. Unter anderem auf, auf Errangel, auch wenn die Map nicht anders gebaut wäre, haben sie eben dann doch einige Dinge ergeben, die das Balancing nachhaltig beeinflussen. Das ist eben nicht nur auf Erangel, sondern auf anderen Maps. Ich denke jetzt zum Beispiel jetzt äh, an die, das Weapon Rebalancing oder an die äh, Geschichte, wie sich der Kreis verhält. Was, was sagt ja, ihr dazu?
2: Also ich muss sagen, ich glaube die größte Änderung mit Abstand für, für alle strategischen Dinge in diesem Spiel die in den letzten Monaten stattgefunden hat, äh, hat ähm, ist eigentlich das Ledge-Grabbing. Ja. Also, dass man jetzt tatsächlich springen kann und Kanten greifen kann und nicht mehr einfach nur darauf limitiert ist, über irgendwelche kleinen Mauern drüber zu steigen, sondern jetzt tatsächlich von Fensterbank zu Fensterbank und so springen kann. Das macht das Spiel doch deutlich vertikaler. Und ähm, ja, da hat man, glaube ich, alles, was da noch kommt und welche Strategien sich da... Ähm Arbeiten hast noch gar nicht alle gesehen, aber was mir schon aufgefallen ist, dass jetzt doch mehr Leute versuchen, quasi in enger gebauten Städten über die Dächer zu spielen. Das war bis jetzt eigentlich immer nur so, was was gelegentlich in Putschinki passiert ist oder ähm, in der einen Stadt, wie kenne ihr, der Namen mir gerade nicht einfällt, die, die auch sehr, sehr eng gebaut ist. Ähm, das sieht man jetzt doch auch öfters in anderen Situationen, dass Leute auf Dächern rumrennen, einfach weil man leichter raufkommt das Weapon-Rebalancing, weiß ich nicht, das findet halt monatlich statt, das halte ich jetzt nicht für so wichtig, es ändert immer wieder die Dynamik, das ist ein bisschen wie eine Meta in Mobiles, die sich ändert, äh, gibt es natürlich auch einen PUBG, wo dann mal diese und jene Waffe OP ist, oder diese und jene
3: Waffen Momentan sind es halt die SMGs, die, die ein bisschen OP sind und die ARs, die ein bisschen gelitten haben, und ja, Und welche, welche S, äh, welche Sniper-Rifle dann eben gerade der Flavor of the man ist, das spielt ja, sich immer das ein bisschen es, hat an, eine, es hat eine,
2: eine, ein, ein ongoing Development, wie man so schön ja, sagt, das, das wird ist, sich immer wieder ein bisschen ändern.
1: Das ist ja, ist ja ganz okay, dass, dass das Balancing da ähm, ein, bisschen, ein bisschen gedreht wird, aber eklatante Balancing-Probleme, die schon lange bestehen, wurden wieder nicht gefixt. Was man macht, ist ähm, jetzt den, den Damage-Faktor von, von ähm, SMGs und Sniper-Rifles sind, glaube ich, erhöht worden auf, auf Arm- und, und Körpertreffer und zwar enorm. Ähm, bei Kopftreffern ist ein bisschen herumgeschraubt worden. Was immer wieder vergessen wird, ist der Hals. Das zipft mir mittlerweile extrem an, ähm, was der Wacky Jackie, ein, ein bekannter PUBG-Streamer, eben festgestellt hat. Man kann mit der Micro-Uzi jetzt mit Bein- und Armtreffern jemanden schneller töten als jemanden mit einer Groza aus nächster Nähe, wenn er Level-3-Weste hat. Das heißt, die mit Abstand Beste Assault Rifle im Spiel ist gegen einen voll ausgerüsteten Gegner wirkungsloser als wenn man jemanden mit dem popeligsten SMG, das es im Spiel gibt, ein bisschen in die Arme schießt. Also das ist einfach kaputt. Das kannst du mir nicht erklären, dass das Sinn hat. Ja, ja
0: die Hitboxen sind ja eh schon immer so ein Thema gewesen bei PUBG. Ne? Also ich meine, wir können uns ja alle auch noch gut an die Zeit erinnern, wo die Mini-14 komplett OP war. Das ist ja auch schon ewig vorbei. Und auch da gab es dann immer wieder so kleine, äh, ja, was sag mal so schön, äh, Unstimmigkeiten. Ich sag mal nur so, äh, wie oft hört man es, ich hab den mit der K direkt ins Gesicht geschossen und der hatte nur ein Level-1-Helm und lebt noch. Und äh, zwei Sekunden später wird man mit einem Headshot von der AKM äh, weggenockt. Das ist schon...
3: Immer so ein bisschen fragwürdig. Ja, ich hatte es gerade vorhin, als wir gespielt haben auf, auf Erangel, wir sind in die Schule gegangen, ich habe die Schule ausradiert. schieß am Feld mit meiner M24, einem, oder was, die K, weiß ich nicht mehr, einem Typen zweimal ins Gesicht, er steht noch und plötzlich druckt einer aus 300 Metern mit einer Barrel zweimal ab und ich lieg tot da. Also, jop, okay. ja, okay.
1: Also, du schießt ihnen ziemlich sicher nicht ins Gesicht, sondern in den Hals. Das ist das gewaltige Problem, weil du es nicht siehst. Und das wird seit, seit, was nicht, Wochen und Monaten, seit diesem, wir machen die Sniper-Rifle-Dichte höher und, ähm, schrauben da herum, das war, glaube ich, vor zwei Monaten sowas in die Richtung, ist das einfach unbrauchbar.
2: Ja, generell ist die, ähm ist irgendwie dieses den Schaden, den man sieht, dass man ihn macht oder die Treffer, die man sieht und die Treffer, die, die gezählt werden, immer durch so ein Ding, das immer noch nicht funktioniert. Ich erinnere mich an den Typen Sigi in der einen Halle auf Wikandy, dem du mit einer SKS nachgelaufen bist und dem du siebenmal hinten in den Körper geschossen hast, bis er umgefallen ist. Und dann, dann schaut man sich in den offiziellen eine offiziellen Dokumentation an welche Waffe, welchen Schaden, auf welche Distanz, auf welche Weste machen soll und stellt fest, dass das nie und nimmer funktionieren kann und dass der eigentlich spätestens nach drei Treffern hätte umfallen müssen. Also da ist irgendwas immer noch kaputt zwischen den Treffern, die dargestellt
3: und gezählt werden. Das ist halt teilweise wirklich frustrierend. Das, das ist es ja, das muss man schon sagen. Äh, viel Frustration entsteht einfach durch Lags und durch ähm, D-Syncs, dass du ganz einfach oder, oder den, den berühmten Pickers Advantage, dass du Dinge nicht triffst, die du glaubst zu treffen, weil du eigentlich schon tot bist. Ähm, ja, da gibt's natürlich, da gibt es auch einen gewissen, gewissen Spielraum, der einfach nicht zu beheben ist. Ja, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Außer man schafft es irgendwie den Ping noch deutlich runter zu, äh, zu schrauben, aber ja.
0: Ich finde auch die Entscheidung immer noch schwachsinnig, dass Kugeln, die du abgeschossen hast, nach du in der Zwischenzeit aber gestorben bist, dass die einfach gecancelt werden. Ja, also es ist total unrealistisch. Wenn du in der Realität auf jemanden schießt und der erschießt dich eher, aber deine Kugel fliegt noch, dann ist die ja nicht weg. Nee, die also, werden
3: ja vor allem gecancelt, wenn du schon tot bist. Also wenn du, wenn du nach dem Sync der beiden Sp ähm, Szenen weil ja du, eine. Durch den Ping hat jeder Spieler eine leicht andere Game-Time. Und nach dem Sync wird festgestellt, ob deine Kugel jemals abgefeuert werden hätte können. Weil du ja schon tot bist zu dem Zeitpunkt eventuell.
0: Aha, und das errechnet dann ein Modell in, in Millisekundenbruchteilen. Mhm. Ja, so
3: schwer ist uh, Tom,
1: das nicht? das ist aber nicht ganz richtig. Das hat der Wacky Jackie auch in einem Video getestet. Mit Leuten, die, was sind jetzt, meter Meter stehen und dann simultan schießen, wo die. Ähm Flugdauer deutlich über dem Ping liegt und okay, die ja. Projektile sind trotzdem gecancelt aber Du meinst, worden. es
3: gibt auch die Cancelung, ohne dass du... Ja, okay. während
1: dem Flug, wenn du tot bist, wird dein Projektil gecancelt. Okay. Also du hast... Das visuelle Feedback hast du noch, aber es wird nicht mehr gezählt als, als Treffer. Das Einzige, was das nach dem halt, noch zählt, sind Granaten.
0: Das ist halt echt vollkommen dämlich. und Das ist, führt halt eben auch dazu, dass man sich immer wieder fragt, warum. Na? Und äh, wo wir schon beim Thema sind, warum man sich fragt, warum. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen noch nie so viele Cheater in einer Partie gehabt. In den letzten
2: Boah, zwei ich, Wochen. Also ich, wirklich, ich muss sagen, ich, die Dichte hat die
0: hat Dichte. so dramatisch zugenommen. Alleine heute, wir haben zwei Stunden gespielt, ich wurde viermal komplett unplausibel niedergestreckt. Und mit komplett unplausibel meine ich nicht nur Snappy Aim, sondern einfach ein Typ guckt grob in meine Richtung, drückt ab, zoomt noch, hat noch nicht mal, ist noch nicht mal am Scope drin. Ja? Und erschießt mich mit einem Headshot. Das hatte ich Zweimal. Und das ist halt ein Punkt, wo ich denke so, ey, ganz ehrlich, bitte, 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 benutzt endlich Wolfs Anti-Sheet-System, benutzt endlich vernünft, ein vernünftiges System, das greift, ja. Ich kann, sie sind ja bei Steam, ja. Klar, natürlich, die gehören zu Tenzin, Tenzin hat einen eigenen Launcher und so weiter, bla, bla, bla. Aber das Problem ist, solange ihr bei Steam seid, warum benutzt ihr es nicht, ja? Warum benutzt ihr nicht Worfs Anti-Sheet? Das funktioniert deutlich besser als das interne System, weil das interne System ist einfach Spritze.
2: Also generell, muss ich sagen, habe ich, ähm, hab ich schon das Gefühl, dass seit dem letzten Patch und dem Launch von Erangel 2.0 eben ähm, die Dichte an Cheatern wieder abgenommen hat. Davor war es ja wirklich schrecklich. Äh, aber ja, es gibt sie ja anscheinend noch immer. Es ist im Einzelfall natürlich immer schwer zu sagen, ob das nicht einfach ein Glückstreffer oder ein sehr guter Spieler oder tatsächlich ähm, irgendetwas Unfaires war. Ähm, aber dadurch, dass es eben immer wieder auftritt und immer wieder sehr gehäuft, gehäuft auftritt, fällt es mir teilweise echt schwer, diesem Spiel zu vertrauen. Und ja, es passen, kommt eigentlich passen. immer, immer wenn man das Gefühl hat, hm, der hat der hat sich jetzt sehr schnell umgedreht und einen, einen ähm, hat das sofort irgendwo, zumindest bis man die Deathcam sieht, äh, den Flavor, hm, das könnte mal wieder ein Cheater gewesen ja, sein. Die Devcam ja löst es
3: halt auch nicht wirklich auf, dadurch, dass sie so unzuverlässig auch immer noch mhm. ist. Also aber manchmal ist es auch, ich bin mir sicher, ich habe schon hunderte Leute gemeldet, die ich für Snappy Aim gehalten habe, wo einfach die Devcam nicht mitgespielt hat. Ja. Aber ich habe es halt sicherheitshalber gemeldet und die sollen das dann halt überprüfen. Aber ich kriege mhm. eigentlich sehr selten auch Rückmeldungen, dass das festgestellt wurde. Aber es gibt zum Beispiel... Ja, stellt sich, stellt sich auch die Frage, wie gut die Überprüfung ist dann. Aber ich habe zum Beispiel schon ewig keine, keine Speedrunner mehr gesehen, die einfach mit 140 übers Feld reinern ich, ich finde auch, dass es eigentlich nicht mehr, sondern eher weniger geworden ist in letzter Zeit.
1: Mhm. Was bei dem, bei dem ähm, wirklich gute Spieler-Ding eben, eben das, das tatsächliche Argument ist, was viele eben nicht wissen, die PUBG spielen, es gibt kein Matchmaking. Es nennt sich zwar Matchmaking, aber was PUBG tut, ist, ähm, Spieler ganz, ganz grob nach der Spielzeit klustern. Das heißt, wenn du 1000 Stunden gespielt hast, wirst du wirst mit anderen Leuten gematcht, die ungefähr 1000 Stunden gespielt haben, aber du wirst nicht nach deiner durchschnittlichen Siegesrate gematcht oder nach der Qualifikation oder nach den Survival-Points, die du gesammelt hast. Das haben sie leider immer noch nicht auf die Reihe bekommen, weil sie ein gewaltiges Problem mit der Playerbase haben. Besonders in Nordamerika ist es so, dass die die Server gar nicht mehr vollbringen in den Solo-Queues. Ähm, da kannst du jetzt explizit, ist auch dazu gepatcht worden, jetzt im letzten Patch, sagen, okay, wenn in meiner Queue niemand gefunden wird, match mich in eine andere Region hinein. Um, und darum gibt es in dem Spiel jetzt, weil die Playerbase immer weiter degradiert, keine, keine sinnvolle Matchmaking-Logik, die das Ganze fair zusammenrückt. Und es gibt halt einfach Spieler, die nach 200 Stunden oder nach 1000 Stunden genauso spielen wie am ersten Tag, weil sie einfach nicht besser sind. Mhm. Es gibt Menschen, die spielen extrem gut und die werden halt dann einfach mit Menschen, die nicht gut spielen, zusammengematcht. Und das ist einfach eine gewisse ja, Komponente, die das Spiel einfach unfair macht. Und im Vergleich zu anderen Spielen, wo du deutlich kleinere Spielerzahlen hast, ähm, nicht so große Partien hast und dich ja deutlich sinnvolleres Matchmaking zusammenbekommst und wo deine Erfolgsrate dadurch höher wird.
0: Das heißt jetzt also, im Umkehrschluss, alle Welt spielt Fortnite, keiner spielt mehr PUBG oder wie muss man das verstehen? Also ähm. weil ich habe ja, ich hab ja den Eindruck, dass ähm, die eigentlich mit jedem Patch irgendwas versuchen, besser zu machen. Ja, das kriegen sie dann auch irgendwie teilweise hin. Dafür reißen sie wieder irgendwo anders ein äh, neues Problem auf. Mhm. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ich mir auch irgendwie wünsche, dass sie einfach mal äh, einfach einen Nachfolger bringen. Ja, Weil ich, anscheinend ja. Ist, das, ist das Grundgerüst des Originalspiels so dermaßen kaputt, beziehungsweise ist nicht dafür ausgelegt, äh, jemals so groß zu werden, mhm. Ja, mit vier Maps und, und dem ganzen ah. Kladderadatsch, den sie beigefügt haben. Wenn, man ich kurz, also, ja?
1: wenn ich da kurz einhaken darf, um, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Erangel rework wurde die Erangel map gebaut. Anders, neu. Ähm, mir ist aufgefallen in v Candy dass im Dino-Park die Dinos andere Texturen haben. Dann sagt der Tom, erster Kommentar, aber v Candy ist doch gar nicht umgebaut worden. Wenn man dachte, okay, stimmt, dann hat es wahrscheinlich immer schon so ausgesehen. Was nicht, fünf Minuten später gehen wir in ein Haus rein, das absolut untexturiert ist, wo einfach die Assets gefehlt haben, weil sie die mit Errangel-Assets geshared haben. Das ist uns dann vielleicht, noch und noch vielleicht immer ist mehr Stellen das. aufgefallen. Vielleicht ist das, aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist es das. Ja, vielleicht haben sie irgendwas anderes kaputt gemacht. Also äh, sie haben auf jeden Fall Errangel überarbeitet und bei den drei anderen Maps an mehreren Stellen Texturen Assets kaputt gemacht.
3: Aber dafür ist bei also Arangel jetzt zum Beispiel die Mauer in Sharky wieder zurück, die einfach weg war plötzlich. Also, die, ja, die da hab, also, da, da hat ja man einen Monat davor, vor dem Release von Arangel 2.0, äh,
2: einfach gemerkt, dass es ihnen scheißegal ist, was mit Arangel 1.0 auch passiert, weil das halt einfach ein so offensichtlicher Fehler war, den wahrscheinlich schon nach der ersten Minute, nach der Patch, nach dem Patch-Rollout irgendwie gemeldet hat. Äh, ja, schade eigentlich. Das ist jetzt natürlich auch nicht so motivierend, wenn man sieht, dass solche glaring Bugs einfach nicht behoben werden. Vor allem, ja, dass das sind Dinge, ja. die man
1: extrem simpel lösen könnte. Ja, 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 naja,
3: naja gut, es ist nicht so simpel. Äh, das muss man schon sagen. Äh, du musst die Map neu ausspielen. Das heißt, das ist wieder ein 10 Gigabyte-Patch, äh, in dem Fall. Du musst einen
2: Teil der Map neu ausspielen. Na. Ja, das
3: ist, das
1: ist aber ein Architekturfehler des Patching-Systems und ähm, bedeutet nicht, dass ich alle Assets in ein fettes Pfeil packen muss. Es ist früher auch gegangen, als man Spiele vernünftig entwickelt hat, nur mittlerweile ist es leider der gute Ton, dass man einfach bei einer winzigen Detailänderung einen 10 GB Patch schickt, weil es eh scheißegal ist. Ähm, wenn ich nur eine Textur ändere, dann brauche ich eigentlich nur den Asset-Teil der Texturen austauschen. Das ist, Wenn du ist, andere
3: Spiele anschaust... Das ist nicht unbedingt früher, war alles besser, sondern heute siehst du halt auch die 8 Kilometer der Map sofort und siehst, wo wer rumrennt und so weiter. Das ist halt früher nicht so gegangen. Äh, ja, wobei Errangel ist, in
2: den, <lacht> ist, soweit ich das in den Map files erkenne, doch aufgeteilt in, in, in mhm. einige, einige also, Stücke. Also auch, ge auch geografisch. Das, heißt, das heißt, ich glaube nicht, dass sie für diesen Fix, dieser einen Mauer auf Erangel 1.0 jetzt 10 Gigabyte hätten ausspielen müssen, und vielleicht ein paar hundert Megabyte, wenn es hochkommt. Genau. Ähm, und sie haben auch davor oder in früheren Zeiten immer gelegentlich Hotfixes rausgebracht. Von daher finde ich es einfach sehr schade, dass sie einfach einen Monat lang dieses, diese, diese einfach fehlende, Schweben, fehlende Mauer mit dem schwebenden Zaun da gelassen haben. Ja, optimal ja, ist es natürlich nicht.
0: <lacht> auf Erangel gab ich es mein, ne, immer mal wieder so kleine Wäldchen, die ein bisschen geschwebt haben oder irgendwo ein Busch, der auf einmal in der Luft hing und so. Das ist ja das war ja Rangel 1.0 hatte ja auch so ein bisschen einen kleinen Buggy charme wenn man ehrlich ist, das hatte ja immer hier und da so ein paar Kanten, die nicht so ganz abgeschliffen worden sind. Also hat, es ist halt ich, man muss, man muss hat einfach so jemand sagen, dieses ey, Haus
1: angeschaut, pardon, das Haus angeschaut, wo die Treppe einfach im Schlafzimmer drinnen war, die nicht ja. der Military Base ist das gefixt worden, hoffentlich nicht, das war mein ja, Lieblingshaus.
0: Das, ja, das ist gefixt worden auf jeden Fall. Ich oh habe nicht mal reingeguckt in einem Solo. Ja, ja. Aber es ist halt, weil es gibt halt so, Rangel hat immer so ganz gut den Status von PUBG wiedergegeben, ja. Nett, man spielt es gerne, aber irgendwie auch ganz schön broken, ja. Ist wie so, wie so ein Labrador, ja. Wahnsinnig süß, aber auch wahnsinnig unnütz, stellenweise. Und das ist halt so ein Punkt, ne, wo wir einfach jetzt auch mit dem neuen Update und dem neuen Voting-System und so weiter hinkommen. Man merkt einfach, dass das Spiel mittlerweile eine Größe erreicht hat, die eigentlich nie dafür vorgesehen war. Und man merkt halt eben auch, dass es da Entwickler gibt, beziehungsweise das Blue Hole oder wie auch immer sie jetzt heißen, PubG Corp. Ich habe den kompletten Überblick vergessen. Crafton Game
2: Union, das ist jetzt offiziell der Name von Blue Hole und die PubG Corp heißt immer noch PubG Corp als Aha. Subdivision davon.
0: Verstehe, okay, gut. Also die Crafton Game Union, deren Subdivision PubG Corp heißt, äh, mittlerweile auch, ich glaube, einfach den Überblick verloren hat, wie man das Ganze da noch irgendwie zusammenkriegen kann, dass es jetzt funktioniert, in sich kohärent und performant und so weiter, also ich, die flicken glaube ich auch echt nur noch Baustellen und es ist ja auch so, dass zum Beispiel in, in äh, Europa und in Nordamerika PUBG ja immer weiter an Bedeutung verliert, während es in Asien äh, konstant eigentlich gewinnt, also deutlich größer geworden ist in den letzten sechs bis zwölf Monaten und ähm, es ist halt die Frage ne, äh, wie leidensfähig ist man noch, wann hat man die Schnauze voll, wann sagt man sich okay, welche Alternativen gibt es
2: ja, das naja, ist also, ja, es, es gibt, gibt keine, keine. alternativen. Naja, doch, 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 Moment. Um, also weil du sagst, PUBG ist in Asien größer geworden, das gilt, ist aber weniger für, für das Hauptspiel eigentlich, sondern es gilt vor allem für PUBG Mobile und PUBG Lite. Ähm, und darum bleibe ich bei meiner Prognose, auch wenn sich das mit diesem Jahr vielleicht nicht mehr ganz ausgehen wird, dass früher oder später eine Free-to-Play-Version von PUBG, sei es ähm, indem sie das Hauptspiel umstellen oder PUBG Lite zu uns bringen, auch bei uns landen wird. Also, das sehe ich als unabdingbare Entwicklung an, einfach weil sie das irgendwann machen müssen, um wieder eine Playerbase zu haben, ähm, die groß genug ist für ordentliche Queues. Ja, wobei sie aber in Europa gar kein Problem ist.
3: Sorry, Also, wir, wir warten bei Quick noch, Join. Na, noch. Ja, was heißt noch? Bei Quicktrollen warte ich nie länger als drei Sekunden. Also, hm. ja, das stimmt. Aber es betrifft Aber die, ja die
1: Third-Person-Ques im, im Solo. Also, wenn du Solo-Third-Person spielst, kriegst du zum Beispiel ja, dann ein bist aber aber ein ein komischer keine Spiel. Matches mehr. Ja, das ist schon klar, aber wie gesagt, die, die Playerbase, die ursprünglich mit PUBG angefangen hat, waren Third-Person-Player und die kriegen mittlerweile keine Matches mehr. Das ist in Nordamerika so, da kriegst du fast gar nichts mehr in Solo-Cues und wie gesagt, in Europa, Miramar kannst kannst teilweise drei, vier Minuten warten, wenn du Solo im Third-Person spielen willst. Wenn du First-Person spielst, die quasi neue Playerbase, die funktioniert noch gut in Europa.
3: Ja, weil es auch viel, viel besser ist. <lacht> <lacht> ähm, aber, okay, aber um also, auf die Frage zurückzukommen, ja, ob es Alternativen gibt, gibt es nicht. Sorry, ich hab, wir haben jetzt viele, viele Battle Royals in den letzten Jahren probiert, sei es Apex, sei es äh, Ring of Elysium, sei es was Fortnite, die spielen sich alle zwischen Anders und Kacke. Ähm ja,
2: wobei, das, da ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr drin, ne? wenn sie nicht einmal mal langsam in die Gänge kommen mit dem Netcode und mit den diversen Baustellen, die sie haben, weil das bietet natürlich schon auch die Chance für das erste Spiel dass es schafft, diese PUBG-Erfahrung irgendwie zu rekreieren und gleichzeitig gut zu sein und nicht an diesen ganzen technischen Gebrechen zu leiden. Es bietet natürlich für so ein Spieler die Chance, dass es einfach dann PUBG ablöst. Ja,
3: soll so sein. Wenn es was Neues gibt, das besser ist, soll das die Sache ablösen. Ähm, aber das, ich, für, für den Moment sehe ich keine Alternative, weil alle Alternativen, die wir gespielt haben, einfach nicht dieses besondere PUBG-Feeling, dieses Armor-Feeling einfängt. Und das, das ist einfach etwas, an das habe ich mich erstens gewöhnt und das ich zweitens sehr gerne mag, weil Apex und Fortnite und, und, und Ring of Elysium, die fühlen sich alle so arcadey an. Und bei PUBG, es fühlt sich immer noch wie ein realistisches Game an. Und, und das macht auch, wir haben es schon ein paar Mal besprochen in früheren Podcasts, den Suspense aus. Diese Erfahrung, dass man jederzeit von irgendwo einen Headshot kassieren und umfallen kann, ist wichtig für das Gefühl in diesem Game. Und das hat man in Apex nicht, das hast du in Elysium nicht und das hast du in äh, Fortnite schon gar nicht. Und jetzt in auch keinem anderen, das mir jetzt einfallen wird.
0: Gut. Mhm, das kann man also, so unterstreichen. Ja. Also, das ist wir ja. zusammen. Tom ist äh, wenig flexibel bei der Spielauswahl. Ähm, <lacht> ich fand Ring of Elysium eigentlich noch den Titel, der so ein bisschen in die Richtung gegangen ist und der auch einen interessanten Ansatz hatte. Aber gut, das ist äh, er führt jetzt an dieser Stelle auch zu weit. Äh, wir wollen ja hier schließlich über PUBG reden. Ähm, haben wir noch etwas, was wir über Erangel 2.0 oder über PUBG im Allgemeinen zum Besten geben wollen? Oder wollen wir es hierbei belassen?
2: Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Siege nicht gleich das Patchlog wieder vorliest. Ähm <lacht> ja, ich meine äh ich kann mich dem nur anschließen, dieses Spiel hatte immer noch ein sehr einzigartiges Feeling und darum möchte ich es nicht wissen, auch wenn mich dieses Game manchmal wirklich unendlich frustriert. Aber ich sage auch ganz offen, sollte PUBG Lite jemals bei uns landen, dann auch wenn es vielleicht ein bisschen arcadiger und abgespeckter ist, würde ich das sofort ausprobieren, einfach weil ich von dem, was ich von diesem Spiel bis jetzt gesehen habe, das Gefühl habe, dass es technisch auch auf einer wesentlich ausgereifteren und funktionaleren Basis steht und unter diversen king einfach nicht landet. Leidet.
3: Keine Ahnung, weil ich es bisher überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ganz einfach, weil man es eh nicht spielen kann bei uns. Ähm, PUBG Mobile habe ich mir ein bisschen gelegentlich ein paar Streams angeschaut, aber weiß ja auch nicht warum. <lacht> PUBG
1: Mobile sind 90% der Gegner Bots vom
2: Gefühl her. Ja, das ich mein, das, das haben sind, wenn du das Spiel anfängst, sind 90% der Gegner Bots, aber das ist beim normalen PUBG mittlerweile eher nicht anders, was ich weiß. Das ist einfach, um, um Anfänger heranzuführen, statt am spielbaren Tutorial. Wirklich, das und ist ihnen mein... schnelle Erfolg Und ihnen schnelle Erfolgserlebnisse zu geben. Das ist, was, das ist wirklich so bei PUBG? Ich glaube, das ist beim normalen PUBG mittlerweile auch so machen. Bei PUBG ich weiß Mobile gar nicht,
3: ist dass es. Bops, Bots gibt in dem Spiel.
2: Bei PUBG Mobile ist es auf jeden Fall so, dass du in den ersten paar Matches ähm, am Anfang mit sehr, sehr vielen und dann immer graduell weniger Bots gematcht wird, einfach
3: damit du langsam reinfindest. Ja, klar, ja. Ähm, oder. Das hat aber auch eben mit dem Matchmaking zu tun, das der Sigi vorher schon angesprochen hat. Ja, Wenn du wenn du halt nicht mit anderen Noobs zusammen gelost werden kannst, weil es so viele gar nicht gibt, <lacht> dann ist das vielleicht eine Notwendigkeit. Aber ich ich, keine, ich ich wusste nicht, dass es Bots in PUBG gibt. Aber ist mir neu.
0: Ähm, ja, auch total neu. Aber gut. Man lernt ja immer dazu.
3: Oder, oder Georg spekuliert einfach nur was Falsches zusammen.
0: Ja, ich würde auf Letztes.
1: <lacht> ich glaube, er glaub, ich meint PUBG Mobile und PUBG Lite, da gibt es Bots, aber in, in PUBG auf Basis der Unreal Engine wüsste ich es auch nicht.
3: Ist PUBG Lite nicht auf Basis der Unreal Engine?
1: Das, nein, das ist eine eigene Entwicklung von Tencent oder ähnliches. Also das, die, die Engine ist deutlich besser, es läuft besser. Keine Ahnung, wie ich, die das gebaut haben.
2: Ich glaube, das ist diese Quicksilver Engine und sie haben im Wesentlichen PUBG Mobile auf eine PC-Basis gebracht damit. Okay, gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ja, wunderbar.
0: Okay, dann war's das auch schon wieder für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt der t Gaming Podcast untersucht viel XYZ. Ich glaube, nächsten Sonntag um 18 Uhr äh, gibt's wieder ein interessantes Multiplayer Spiel, was wir uns reinpfeifen. Ich habe den Titel leider gerade.
3: The Blackout Club.
0: Vielen Dank, Tom. Ähm, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, äh, dann abonniert uns doch bitte. Unseren Podcast gibt's auf allen möglichen Plattformen. Ich zähle die wichtigsten mal auf. Apple Podcasts, Stitcher, Spotify und so weiter und so fort. Ähm, wenn euch das noch nicht reicht, dann könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten über Facebook, über Twitter. Ihr könnt uns beim Stream zuschauen auf Twitch. Ihr könnt in unseren Discord-Channel gehen. Ähm, wir slash Discord. Genau, vielen Dank. Wir spielen aktuell natürlich weiter PUBG. Dazu kommen immer mal wieder abwechselnd ein paar Titel. F1 2019 zocken wir sicherlich auch nochmal in den nächsten zwei, drei Wochen. Es würde uns freuen, wenn ihr uns entweder teilt, wenn ihr einfach nur ein Like da lasst oder uns gleich abonniert. Ähm, wir sind ein kleiner Podcast. Wir machen das ja aus Spaß an der Freude, nicht um Geld zu verdienen. Also in diesem Sinne, bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschö. Ciao.